0: Hello! Está começando mais um Dragões Moinhos e eu sou a Jessi Macedo.
1: E eu sou a Mélia Molina. E é Natal, né? É,
0: né? é Natal. Olha só. O programa, se ele conseguir ir
1: pro ar no dia certo, é Natal. Natal. É Natal. Senão vai ser depois do Natal. É, mas é Natal, a princípio.
0: Mas é Natal. A princípio
1: é Natal. Feliz Natal, boas festas. Como você preferir. E aí hoje a gente ia falar do que? A gente fala falar do que a gente jogou esse ano, né? Exato. E os jogos que, bom, fizeram a gente perder o controle
0: de nossas vidas de alguma forma ou outra. É o
1: nosso hobby favorito, vai. 2022 encerrou comigo jogando Prey e você assistindo,
0: né? É, mais ou menos
1: 40%
0: assistindo <risos> 60% dormindo Olha, dormi gostoso, viu? Eu dormi gostoso. Pô, mó bom fiquei ele assim, só escutando o jogo no seu colinho e tal
1: Eu dando que... voltas na base espacial e você roncando bonitinha no meu colo. Ah, e o bom é que eu tive um contraste porque no começo do
0: jogo enquanto eu tava acordado ainda, era um jogo de terror, onde você estava preso em uma nave com os alienígenas, tava com medo andando super cautela, tentando não Viu o que fazer, tava se assustando Tomando um susto, um tempo depois eu acordo E tava você simplesmente matando Todo mundo, e aí os alienígenas estavam presos Com você dentro daquela nave, porque você tava simplesmente assassinando todo mundo <risos>
1: Um contraste Começou a jogar de terror e no final eu tava jogando Com a trilha sonora de Doom, tocando é. em, alto, em alto som, porque tava correndo Com a escopeta, explodindo os bichos gigantes Em três disparos, sem tomar Poxa. dano nenhum
0: Ou você pulava por cima do bicho, dando tiro Pra baixo, era o nosso,
1: era assustador Eu fiquei com medo <risos> Ai, é, ai, é. mas enfim <risos> Prey foi no ano passado, <risos> esse ano Eu comecei com outro jogo, né? Começou o primeiro dia
0: do ano jogando Um jogo que é da minha franquia favorita da vida Fallout 4.
1: Pois é, tava de graça, né Na PS Plus, aí eu, ah, vou tentar, né Porque eu tinha tentado jogar um pouco do Fallout New Vegas Uns anos atrás, mas não tava muito na vibe na época E não me pegou. Mas tava lá o 4, tava de Graça, entre aspas. Vamos tentar, né Aí eu baixei e primeiras semanas De janeiro foi consumida em cinquenta e tantas Horas de Fallout 4. Foi bem bom, você jogou né, Me acompanhando a maior parte do tempo. É, te acompanhando A maior parte do
0: tempo Porque como eu queria Te apresentar, né Eu queria ver sua reação Às coisas e tal Tipo que nem O Lago
1: do Swan Nossa, essa hora Me pegou tanto Porque o jogo Tá todo traduzido certinho, né <risos> Eu tô lá caminhando aí, O Lago do Swan Que porra é essa? E, bom, eu é Descobri <risos> Ótima experiência de jogo também um susto do caralho
0: <risos> Você andando como se, nada. Como se não tivesse nada. Eu não ia dar spoiler, né? Eu não ia falar pra você. Ó, anda na beirolinha da rua
1: <risos> pra não acordar o
0: Swan que tá no lago dormindo. Não, não. eu só descobri quem que era o Suan. Foi, foi muito bom. Um super
1: mutante de quase 4 metros <risos> de altura usando <risos> um poste como arma. <risos> Tomei um susto, porque eu tava lá roubando as coisinhas, e de repente um barulho de coisa... Ué, o que é isso? Aí eu virei a câmera 180 um graus pra trás, um gigante, nível 45, eu tava, sei lá, nível 18. Sim, foi
0: tão bom, foi tão gostoso, eu fiquei tão... Fiquei sorrindo o tempo inteiro, tava tão divertido. Mas eu tô porra, saí correndo.
1: Foi muito bom. Pô, foi um jogo muito gostoso de jogar. A exploração dele é muito gostosinha. Acho que narrativamente, assim, ele é um jogo com probleminhas, né? Probleminhas que são comuns à Bethesda, né? Eu acho que ele tenta ser grande demais e, e falha, tentar ser grande demais.
0: É, ele se atrapalha muito. A minha inquest, o jogo da Bethesda, geralmente é meio atrapalhada, né?
1: mas é um universo e uma atmosfera muito bem elaboradas. As mecânicas centrais do jogo conversam o suficiente pra ser uma experiência gostosa de exploração. Então, ela tá jogando difícil e usar as mecânicas de melhoria de arma, de fazer medicamento, de montar base pra ter essa mais recursos, é, tudo tava falando a pena e tava conversando bastante é, até, então tá sendo um jogo bem gostoso eu só parei de jogar, eu joguei o jogo inteiro, né o jogo base, e aí eu joguei o primeiro DLC, até tá metade, que é o de robôs lá só que eu pensei que tava ficando meio cansada de jogar no controle, eu prefiro jogar no PC, eu acho
0: eu nem pensei nisso, assim, sabe, eu só quando a gente tava jogando na sala, tu jogou Prey e tal, né, no, com o Playstation eu nem pensei que talvez seria melhor realmente jogar no, no PC, por mais que ele tenha o VATs e tal, que facilita um pouco você jogar no controle, mas mas eu acho que ele é mais gostoso mesmo quando você está jogando com mouse e teclado, principalmente que ele não é basicamente um
1: jogo FPS. Mas você falou de 4, foi uma ótima experiência e me animou bastante para jogar os outros, né? Ah, inclusive,
0: uma coisa né, que a gente tá falando sobre a Bethesda cria bem o universo do Fallout, eu acho que ele consegue sempre apresentar muito bem o que é aquele universo. Consegue, consegue. Eu gosto muito do New Vegas, mas o New Vegas, na minha opinião, ele exige que você conheça o, aquele universo já.
1: É, eu me senti meio perdida quando eu comecei o New Vegas. Eu fui bem a cegas, assim, e eu me senti meio perdida. No 4 eu conhecia pouca coisa no que a gente tinha conversado, sabia de algumas coisinhas, alguns elementos, mas o resto eu fui sacando com o jogo, sabe? Eu fiquei, ah, que legal essas, essas coisas, sabe? Esses elementos, esses personagens, esse, tudo que é construído dele, né? É,
0: e como o 4 ele, você começa pra guerra, então, te explica melhor. Ó. Sim, ele dá uma boa introdução ao universo. Porque nos outros tem que ler, em computador em carta Descobrir as coisas Sabe? O que, que aconteceu E no 4 ele te mostra Acontecendo a, a guerra Então Funciona melhor Nesse sentido Pra apresentar É,
1: tanto que assim Eu joguei ele eu Fiquei animado eu Fiquei curioso com o universo Eu joguei um Né, esse ano Também Tem opiniões Sobre um Mas se a gente <risos> quer <risos> Gravar um programa Mais geralzão Sobre Fallout, né Preferência antes de sair A série ano que vem Sim, a série vai
0: sair em abril né? Então A gente quer tentar Jogar todos os Fallout Falar sobre Um então, geral Sobre a série,
1: né De jogos, no caso <risos>
0: <risos> Antes de sair a série
1: <risos> Que eu espero que seja boa Tá parecendo que vai ser inter... bem feita, interessante é... Tô animado, mas queria finalizar os jogos né? Antes de poder entrar com tudo na série, né
0: Sim, é... eu tô bem empolgada pra série Porque os atores ali principais né? Ela por Neo que... Ela fez a
1: Jinx na série Arkane uhum. Que ela mandou muito bem, o voice acting pelo menos dela É maravilhoso, vamos ver se como atriz a atriz, Ela manda bem também <risos> Sim,
0: e o Alton Goggins que faz O
1: Cecil no Invisible Sim, ele é muito bom, ele é um ator Legal, ele parecia uns filmes antigamente. A gente viu até recentemente, a gente viu a hora do Rush, né? Não, a gente viu Bater o Correr, tinha ele. Não, Bater o Correr, desculpa, eu confundi. Bater o <risos> Correr. E tem uma cara de doido, ele vai ser bom. Tem uma cara de doido, ele combina muito com a aparência de um Gu, assim. Sim. Espero que seja legal a série.
0: Eu também espero, torcendo muito pra ser boa série.
1: Mas, depois de, de Fallout, no comecinho de janeiro, eu fui explorar outros universos. É, você me apresentou Astroneer na época, né? Sim. Você tá querendo jogar um joguinho pra criar
0: coisas, pegar material e tá? tal?
1: É, criar criei um joguinho que não fosse tão pesado em história, assim, depois de ter saído de Fallout. Criar algo mais leve. E aí você me apresentou Astroneer, que tinha jogado com o nosso editor, o Rafa. E, pô, um joguinho mais gostosinho de exploração, de coleta de recursos em planetas diferentes. Você tem uma arminha lá que você pode destruir o cenário inteiro, pegar os materiais e fazer fabriquinhas diferentes, fazer materiais diferentes. Fazer nave, fazer carrinho, fazer broca. Sim, era super gostosinho, assim. Uma coisa
0: que eu acho interessante nesse jogo é você tem que se preocupar com o seu oxigênio. Sim. A gente não falou isso no programa anterior, mas isso é interessante.
1: É legal, você tem que. A princípio você usa os tatters, né? Que são umas linhas, que é igual realmente usa em exploração espacial, né? Mais, eles vão colocando umas basezinhas com os canos de oxigênio. Você tem que transmitir energia para seus equipamentos também, tem que tomar cuidado um de oxigênio na é de explorar, ficar colocando linha ou levar um carrinho que tem um suplemento de oxigênio. É bem gostosinho o jogo. Bem gostosinho, assim, bem redondinho nessa parte de exploração, eu sinto que ele seria melhor se ele não fosse completamente procedural, porque ele tem lá os planetas definidos que são, cada planeta tem algum tipo de mineral um ambiente diferente, né, de calor de frio, de é difícil é explorar mas por ser completamente procedural eu sinto que os elementos de história dele ficam meio soltos, meio repetitivos até ele tem uma historinha lá, onde você tem que fazer os objetivos de cada planeta pra descobrir as coisas, e como é tudo meio solto, não tem algo tão destacado, interessante, eu sinto que ele se perde um pouco nesse sentido. Sim é, tipo, todo planeta era meio que a mesma coisa é, fica um pouco cansativo Depois do, sei lá, terceiro ou quarto planeta
0: É, aí chegou no final e a gente tava tipo assim Ah, por que a gente tá fazendo isso, sabe?
1: É, a gente tava ruxando o planeta, né? Um atrás do outro Sim, chegou um ponto
0: que a gente tava fazendo um trator gigante Que saia arrancando o chão de tudo Material, fazendo... Dá pra ir até um... o centro Do planeta
1: <risos> com o caminhão Sim, nossa, muito legalzinho assim Mas um pouco cansativo nesse sentido É, e aí a gente ficou tipo, ah, a gente tá fazendo isso aqui só pra completar? 100%? É, eu sinto que ele, sei lá Teria sido mais interessante se ele fosse procedural Do jeito que ele é, mas com elementos estáticos, mais bem definidos, tipo sei lá, aquelas dungeons principais de Minecraft que tem tipo, sei lá, três, e aí numa delas vai ter o elemento que te leva pro fim do jogo em si, sabe? Como os mundos são pequenos no, no Astronia, seria fácil fazer isso até eu acho. é mais interessante, e os elementos deles são meio perdidos. É, porque dá pra você dar a volta no planeta facilmente. Dá, é facinho e tem uns menores ainda do que outros. É, então. Tem umas luas, né, essencialmente, né. Mas enfim, é um jogo muito gostosinho, dá pra jogar co-op, né bem gostosinho no co -op. Eu só tenho um bug principal, que eu acho que se manteve até hoje, que é depois de um certo tempo de jogo, você começa a ficar grande demais e começa a crashar
0: é, e aí é meio foda, porque quando a gente
1: começou a dar esse problema com a
0: gente, a gente tava, sei lá, com 60 horas do jogo, né? É,
1: o nosso caso foi até um outro, foi um, um crash específico de multiplayer, e aí eu tive que terminar toda uma linha de missões pra você poder voltar a jogar. É verdade, teve isso. Tipo eu, tipo, eu joguei umas 10 horas sozinha pra terminar uma linha inteira de missão, porque o jogo ficava dando stutter pra você, né? Ficava travando quadro a quadro. Era impossível jogar. Então tem esses bugzinhos aí que podem ser um pouquinho chatos, e eles acontecem tanto no single player quanto no multiplayer, mas o jogo legal Estão fazendo um 2, né? Quem sabe é, essas coisas sejam melhores no 2 já.
0: E seguindo na mesma linha Logo em seguida A gente jogou um pouco de Valheim, né é. Assim, um pouco
1: Você tá sendo bem gentil Porque a gente jogou Tipo umas 30 horas Essa porra, não foi? Foi A gente jogou bastante Deixa eu ver aqui, ó Steam A gente jogou 16 horas de Olha, tá vendo?
0: Não
1: foi tanto jogou bastante Mas a gente jogou Valheim Também um jogo de sobrevivência do tudo mais Mas ele é mais aventura Num cenário vikings, né é, Então todos esses elementos de crafting De coletar madeira Matar animais Ter que comer Ter que fazer as ferramentas Ter que fazer uma base Ter que explorar aos poucos Isso aqui ficou meio cansativo Rápido, né Ficou, porque ele tem um ritmo bom até você ter que começar a minerar coisas. Que aí ele fica meio cansativo. Você tem que ir até um lugar minerar, trazer negócio. E até um lugar minerar, trazer negócio. Como ele não tem uma otimização tão gostosa assim, nesses caminhos de exploração, acabou dando uma certa canseirinha na gente. Tipo, é um jogo gostosinho, mas não é super finalizado, né? Mas dá pra entreter a gente por um tempo. Tava gostosinho até, a gente só cansou dos elementos dele. Eu acho curioso da gente que a gente
0: tem o um hiperfoco compartilhado. Sim. É, no momento atual, a gente tá com o hiperfoco em Segunda Guerra. A gente tá vendo
1: documentário, a gente tá vendo série, a gente tá pensando em jogar jogo. Pois é, porque, enfim, assim, completamente aleatório, né? A gente tá de boa, e a gente tá assistindo uma série e acabou os episódios. Aí, pô, o que a gente vai ver? Aí eu abri na Netflix e tinha lá um documentário de Segunda Guerra. Uma série de documentários de Segunda Guerra. Eu, ah, a gente gosta de do documentário, é um negócio meio leve de deixar assim tocando de fundo, sabe? Leve, Segunda Guerra, leve. <risos> <Você> entendeu? <risos> Não exige todo o nosso foco, é o que eu quis dizer. <risos> <risos> aí a gente deixou tocando, a gente viu o episódio, a gente começou a ficar empolgada, conversar Aí eu falei pra Jesse de Band of Brothers, que é uma série que eu gostava muito e que... Que eu nunca tinha visto Faz uns 10 anos desde a última vez que eu vi Na minha cabeça ainda é muito bom, a gente começou a ver agora é, Não sei se é, se manteve bom até hoje
0: O primeiro episódio foi bom, o que a gente viu até agora,
1: então é, A gente entra em hiperfocos aleatórios E o nosso hiperfoco lá pra março, antes de sair o Resident Evil 4, foram Resident Evil Exato <risos> A gente entrou na pira de jogar Resident Evil e aí a gente começou a jogar um atrás do outro, assim. Sim. A gente começou pelo dois Remake. Isso,
0: a é, gente jogou Remake. E, putz, que jogo bom, hein? pra caralho, assim, eu joguei pouco, eu fiquei mais assistindo você
1: jogar, porque eu tenho um cagaço desse jogo, tadinha foi bom, porque tipo, eu joguei a primeira vez, na primeira primeira run, com a Claire aí a gente terminou, e, tá, vamos fazer a segunda jornada que, que é com o Leon. aí beleza, aí você sentou pra jogar aí tava indo de boa, chegou no o filho da puta lá no, no
0: padre Marcelo Rossi no <risos>
1: padre Marcelo Rossi bombado do inferno <risos> você congelou, você virou, congelou você pausou o jogo <risos> Tô. Joga tô. essa porra, Você eu ficou... não quero. Tadinha, eu tô tão nervosa. <risos> Não dá Pra mim é muito é.
0: Sério Jogo onde tem um personagem Me perseguindo Me dá coisa Eu não consigo jogar Loop Por isso
1: Ai e ele é muito é, Nossa O Mr. X Não é nem o nome oficial dele Mas todo mundo chama de Mr. X Ele é muito tenso Sabe O jeito que ele te persegue A música O ambiente que você tá O fato de que os zumbis Voltam à vida Às vezes E você não matou direito O bicho voltou Putz Eu sinto que eles otimizaram Tão bem Os elementos De survival horror Nesse remake A quantidade de recursos Que você acha Sim Você não Nunca tá confortável demais, mas você tá sempre seguro o suficiente pra passar dos desafios de primeira vez sem sofrer demais. Você jogando numa dificuldade normal, né, que a gente tava jogando. Sim,
0: e tipo, não era aquela coisa do jogo de terror que no começo é difícil, você tem pouca munição e tal, e mais pro final você já tá, ah, foda, sabe, tipo, se carregando bala em todo mundo. É, que nem o Prey que eu disse, né. É, que nem o Prey. Não era esse o caso, é, o jogo inteiro é, você tem que contar suas balas, sabe. É, ele se manteve muito bem.
1: E eu nunca tinha jogado muito Eu conheci bastante da história de Resident Evil Porque foi um dos meus hiperfocos de adolescência uhum, também Mas eu nunca tinha tido a chance de jogar né? Nem o 2 original, nem o remake E, nossa, acho que foi uma das melhores experiências de jogo que a gente teve esse ano Sim, foi bom demais Foi bom Jogou, tô com vontade de jogar de novo já Sim, é, é muito fácil E aí a gente foi disso pro remake do 3, né? Isso, é, o remake do 3 eu joguei inteiro É, eu não joguei esse é só assistir Sim, joguei inteiro porque o Resident
0: Evil 3 Nemesis, lá do PlayStation 1 É o Resident Evil favorito eu, Tipo assim, eu fechei ele muitas vezes e aí eu falei, porra, eu quero jogar E eu gosto muito da Jill como personagem Eu gosto muito dela falei, Vou jogar então, sabe? Quero, quero ter essa, essa experiência E muita gente já falou que o jogo era horrível Que era um lixo,
1: que não sei o que Pô, será que é mesmo? Eu
0: tento, vou jogar Eu me diverti Ele é um bom jogo, sabe? Aquele final completamente anime Pra mim é maravilhoso É,
1: é bem gostoso É, ele é um jogo bem cinematográfico nas coisas
0: É, muito cinematográfico Só que eu acho que tentaram lançar rápido demais esse remake Que saiu rápido demais, um ano depois, não foi? Saiu um ano depois
1: Cortaram muita parte do jogo Cortaram A é, gente tava conversando, eles Cortaram trechos inteiros do jogo Eles fizeram o jogo ser muito mais Uma linha direta do ponto A ao ponto B é. Então acaba perdendo Esses elementos de voltar, de explorar
0: Sim, até tendo eles Tentaram deixar o mais rápido possível Porque você tá tentando sair da cidade, é uma fuga, sabe Mas, poxa, algumas coisas Tão legais no jogo original tinha Uns puzzlezinhos pra resolver, sabe tinha, tinha toda uma parte de um Acho que era um hospital, que você fugia de trem E o trem batia, porque o Nemesis aparecia né? E o trem descarrilava e você tinha toda essa parte dentro desse lugar no Nemesis era um hospital era a torre do relógio e era muito assustador essa parte virava muito terror sabe ficava muito mais parecido com Resident Evil 2 nessa parte porque você tinha lugares fechados pra você andar de um lado pro outro tentando sair daquele lugar e o Nemesis ficava aparecendo de hora em hora sabe? você entrava numa
1: sala você achava que tava tudo de boa e de repente saía o Nemesis da a parede é, até essa questão do Nemesis eles, eles mudaram um pouco em como era em relação ao original né? ele não aparece aleatoriamente ele aparece em sessões né? Sim. e sim tira um pouco dessa sensação de terror que ele causa ainda é interessante porque ele ainda é assustador. Mas, por exemplo, com o Mr. X no 2, ele é... pode estar em qualquer lugar. Ele vai tá estar lá. E é muito assustador. E isso no 3 acaba ficando um pouquinho perdido, né? No remake. Sim, no 2 eu achava muito assustador o
0: Mr. X, porque você escutava os passos dele. Sim. Nossa. É muito tempo é, você não sabia se ele estava, Onde ele estava. sabia que ele estava por perto, mas não sabia exatamente onde ele estava. Eu ficava com medo. Ficava, dava ansiedade de, pô, será que se eu for pra esse caminho eu vou dar de cara com ele? No Nemesis não tinha isso. O Nemesis aparecia no momento, ah tá, agora eu tenho que
1: correr. É, agora é a sessão de escapar do Nemesis ou ter uma mini luta com ele e escapar. É.
0: E aí. E achei
1: meio fraco nesse sentido, e fiquei
0: meio decepcionada que eles diminuíram
1: muito o jogo, o jogo ficou muito rápido. É, é um jogo que, se eles existisse num limbo, onde não aconteceu o remake do 2 do jeito que aconteceu, é um bom jogo, mas quando você coloca ele lado a lado com o remake do 2, e você vê que o remake do 2 foi feito com tanto carinho, sabe, esmero, ele é fraco, é um jogo mais fraco. Sim, e aí,
0: tipo, eu até fui assistir uma pessoa jogando Resident Evil 3 original, pra ver toda a gameplay, e o
1: caralho, cortar um monte de
0: coisa, sabe, tipo, é bizarro.
1: É, meio estranho. Mas, enfim, enquanto estava esperando sair o 4, a gente foi jogar os Resident Evil mais novos, né? Mais recentes na sequência de jogos, né? Foi o 7 e o 8. E aí eu fui jogar o 7, eu tinha sempre ouvido falar que era um ótimo jogo de terror, que era o renascimento de Resident Evil e hum, eu não gostei muito. É, eu fiquei assistindo você jogar, eu já tinha começado a jogar ele
0: no passado. Joguei até aquela parte que você enfrenta o velho na garagem. Sim. Eu joguei até aquela parte. E eu não tinha gostado muito, mas eu achei que era muito mais do meu medo, sabe? Porque me colocar no jogo de terror, em primeira pessoa, com alguém me perseguindo, como eu disse, Resident Evil 2, é
1: uma coisa que me deixa muito assustado. Uhum. Só que o 7 é ruim, né? O 7, eu entendo que se você compara ele com o jogo anterior da série, que era o 6, realmente é um renascimento como jogo de terror. Ele é um bom jogo de terror. Eu não acho que ele é um bom Resident Evil. É, eu também. Por quê? É, o que me marcava muito nos outros Resident Evil, nos que eu joguei, né? Dois, três, quatro, até o um que eu joguei um pouco, você não tá em primeira pessoa, se você tá em terceira pessoa, você tá acompanhando a jornada daquele personagem. Tá vendo o que ele tá fazendo, ele tem muita interação, ele fala coisinhas, ele lê um documento, ele comenta alguma coisa. Eu tô muito acompanhando aquele personagem e quase vivendo a narrativa dele. O 7 tem um pouco disso, mas ao me colocar em primeira pessoa no item, que em vários momentos é um personagem sem carisma nenhum, que é muito bundão, que é meio chato, que é meio estranho, sabe? O desenvolvimento dele é meio estranho, porque ele começa meio assustado e de repente já tá com um monte de arma dando tiro pra todo lado, sentindo foda. E não tem um crescimento desse momento pra mim. Perde um pouco. E o começo, ele começa como um bom jogo de terror. Até essa parte justamente que você falou da luta da garagem, ele tem pouquíssimo recurso, ele é mais tenso. E apesar de ser muito fácil de ler o padrão de movimento na casa, de escapar das coisas, diferente do 2, por exemplo, que o Mr. X começa a correr atrás de você e você tem que pensar por onde você vai dar a porra da volta na delegacia pra deixar ele pra trás?
0: É, porque você tem que tomar cuidado que você vai ter zumbi no caminho, por exemplo.
1: Exato. No 7 eu perdi o medo logo, porque era era fácil de ler os padrões de movimento, porque ele dá Muito recurso, mas assim, é uma quantidade Abusiva de recurso que ele dá A ponto de que eu não pegava mais recurso em um certo momento do jogo, porque tinha tanta coisa, tanta munição Guardada, pra tantas armas diferentes Que eu não sentia medo de nada, Chegava em todas as lutas De boss e passava E as lutas de boss são boas Eu pessoalmente tenho uma crítica muito chatinha com a segunda luta Que é contra a mãe, que eu acho Meio caído, esse trope De terror de, ah é a mulher, então tropo trope de terror vai ser O quão nojenta é a gravidez, no caso a gravidez com insetos dela, sabe? Como ela fica dando luz a vários insetos. Eu acho que é um trope meio caído, meio fraquinho. Enfim, foi um jogo que tem vários elementos de história. Muito interessantes. Que adicionam muito pro universo. Mas não acho que é um jogo muito gostoso. Como Resident Evil ele decepciona. Mas aí, a gente chegou no final e pensou. Pô, tem uma DLC do Chris aqui. Vamos ver se é boa. E é uma merda... Nossa, uma merda, assim... É uma bosta Inconcebível Sim. Parece que eu tô jogando Um jogo de ação Em linha reta De desafio de tirinho Muito chato Que a história Simplesmente Vira uma história De psicopata americano Muito batida Sabe? Muito fraquinha
0: Sim Não é É terrível Terrível Muito Nossa Eu
1: achei decepcionante Eu acho que Resident Evil 7 Funciona como um jogo de terror Só acho que Enquanto o universo de Resident Evil Ele não conversa com o resto Pra mim Sim, é fraquíssimo O, o que, que é legal Pra mim de Resident Evil É essa mistura de um Terror com um pouquinho de estética meio camp Sabe? Meio exagerado, meio esdrúxulo As coisas meio anime mesmo Ah, então, eu acho muito legal todo aquele universo A Umbrella, todas essas paradas Os vírus, os laboratórios Eu também acho que exageraram demais, não sei Concordo nesse sentido, mas acho que é legal Esse equilíbrio entre o que é meio real E assustador e o que é meio exagerado E divertido, ele consegue manter um equilíbrio bom Dessas coisas em outros jogos
0: É, não precisa ter aquele duelo de pistola Isso sem contexto é ver é outra coisa
1: <risos> é, Mas... mas... <risos>
0: Mano. <risos> é, é, é. É. Mas não precisava. Digita tá aí no Google, acho
1: que Duelo de pistola, Resident Evil. Foucault sorte. Focou é. sorte. <risos> Ai, caralho Ixi, Não precisava daquela cena Não, mas é O 7 eu sinto que ele não acerta Nos pontos corretos pra mim Como Resident Evil Sim. E aí a gente tentou jogar o 8 depois, né? A gente já tá meio desanimado Por causa do 7 E o 8 Começa melhor Acho que ele Em level design ele é bem mais interessante Em temática Estética ele é mais interessante O item se torna um personagem mais legal Mas acho que A gente jogou ele em primeira pessoa Porque a gente não tinha DLC De terceira pessoa Que é um absurdo pra mim Que, de tipo, qualquer forma, assim a Terceira pessoa é muito estranho Porque você não consegue ver o rosto Do cara de nenhum jeito É tudo bugado. Tem um puzzle
0: Nossa, é verdade Tem, Tem que
1: empurrar uma... Um negócio de óleo pegando fogo Que preso no teto Tem que empurrar ele pra ele acender outros, né?
0: Aí é, fica preso por uma corrente
1: Aí você tem que pular e bater nele Porque aí ele vai fazer um pêndulo Em primeira pessoa já é estranho Porque parece que tá batendo com a cabeça E de fato, quando você vê em terceira pessoa É exatamente isso Você tá correndo e batendo com a cabeça É muito tosco É meio estranho E aí, enfim A gente tava jogando Tava até que interessante Mas não tava conversando com a gente ainda Deu uma preguiçinha, né?
0: É, eu sinceramente, na minha opinião, Tipo, eu achei que eles tentaram muito voltar Na época do quarto Com alguns elementos, né? Da, da vila, do castelo eu achei tudo muito parecido Tem uma vila Tem os... Entre aspas, zumbis lá e tal Que eu não sei o nome Tem um, tem um nome específico? Do 4 tem um nome, né?
1: É, os ganados Agora do 8 eu não lembro Se tem
0: nome específico É, eu também não lembro Se tem um nome específico Chamado zumbi aqui, entre aspas E aí você tem todo esse rolê E aí tem o castelo Que tem uma galera doida lá Que no caso agora é as minas lá, né? é as três irmãs, aí tem a, a mãe, eu não lembro se é Ah, a
1: Dimitrescu, né? Ela é mãe delas, entre aspas, né?
0: Sim. E aí, tipo assim, tem toda uma galera esquisita. É igual no Resident Evil 4,
1: sabe? Tem a galera esquisita do castelo. É até legal a parte da Dimitrescu caçando você pelo castelo, mas eu sinto que eu realmente não consigo gostar do Ethan como personagem. Eu acho que
0: se fosse, sei lá, esse mesmo ambiente com a Claire, com o Leon, com, sei lá, a Jill, seria mais interessante, sabe? De ver algum personagem desses naquela situação. O Chris mesmo aparece no começo do Jogo.
1: Aparece, acho que tem um DLC que é com ele, inclusive tem, eu Acho que tem um DLC com ele e um DLC com a filha do Ita É um jogo que talvez eu volte a jogar, mas que... Ele pode ser até um bom jogo de terror, mas ele não bate nas chaves corretas pra um Resident Evil, pra mim, eu acho É, pra mim não Não é o que eu espero de um survival horror Antes da
0: gente entrar no assunto do, do 4, a gente assistiu recentemente aquela, aquele filme. Em animação, né? O Death Island, né? Isso, o Death Island. Pô, gostei pra caralho do
1: filme. É, então, ele é um filme que tem todos esses elementos clássicos do 2, do 3 e do 4. Tem um suspense legal, ele considera várias coisas da história que são interessantes. Sim, e no filme é a Jill, tem o Chris, tem a Claire e tem o Leon, né? Sim, tem todos, eles se encontram, acho que pela é
0: primeira vez que eles se encontram num filme ou num jogo, assim, todos juntos ao mesmo tempo. Sim. Poxa, é mó legal porque os quatro vão pra ilha, né, é uma prisão, não é Alcatraz não? Não sei se é Alcatraz, acho que é Alcatraz? Não, não sei se
1: é Alcatraz, você é querendo ser Alcatraz.
0: Mas é uma ilha que é uma prisão.
1: E eles estão investigando lá e tal. Tem tá tendo um... uns ataques zumbis, tipo, as pessoas estão sendo infectadas com vírus que reagem e são liberadas a um tempo ele tem muitos beats de um jogo, sabe? Tipo, até nas passagens, se você pegasse, essas, acho que é uma hora e meia de filme, e você cortasse, separasse em cutscenes, dá pra fazer liso um jogo de 8 10 horas, que é o tempo de um Resident Evil 2, mais ou menos. Pra mim seria perfeito. Ah, seria um jogo gostoso, sabe? Seria uma aventurinha boba, divertida, com momentos de terror legais.
0: Sim, tem tudo, tem até o boss no final, que tem várias referências com os jogos, que todas as armas dos jogos aparecem, é mó legal, tá?
1: Sim, é é bobo, mas funciona. Sim, sabe? Seria um ótimo jogo. Falando em é bobo, mas funciona, tem um remake favorito, do meu Resident Evil favorito, que é o remake do 4, que eu peguei pra jogar, o Cardoso me emprestou a conta dele pra jogar, obrigado Cardoso, e putz... Que remake bom, hein? É bom demais. É mó gostoso. Remake do Resident Evil 4 é uma delícia, porque não só ele relê os elementos que ele tinha, como ele adiciona coisas que deixam o jogo mais dinâmico, mais tenso. E aquilo que eu falei do 2, de ele ter afinado com perfeição os elementos de survival horror, de falta de recurso, de você poder criar munições diferentes, eles estão mais afinados ainda no Resident Evil 4. Em nenhum momento eu sentia que eu tinha munição demais, mas eu também não me sentia completamente despreparada. Então, todo encontro que eu passava, eu gastava as munições das as armas boas, às vezes ficava meio tensa, mas logo depois tinha uma sequência onde eu conseguia pegar um pouco, ter um pouco de munição sem nunca ficar cheia, nunca estar tá com coisa demais. Tudo muito bem...
0: Equilibrado, né?
1: É, nossa, extremamente bem equilibrado. As áreas que foram retrabalhadas na primeira parte na vila, tipo, foram mais retrabalhadas e levemente modificadas, mas o castelo aqui, a segunda parte, foi muito modificado e ficou muito legal, ficou um jogo de terror muito mais gostoso, né, com a sessão da Ashley sendo muito mais legal. A Ashley o personagem ficou muito mais legal, a a dinâmica dela com o Leon ficou muito divertida, ficou um jogo gostoso de ver, uma historinha gostosa de acompanhar, sabe? Ah, eu odiava a Ashley no Resident Evil 4 original.
0: Eu achava insuportável. Ela é meio sem personalidade, né? Era completamente sem personalidade, de personagem e tudo que ela fazia
1: era Leon, help, help. Ela até cortou seu áudio tão agudo que foi. É, Então você tem ideia.
0: Então era uma <risos> voz muito aguda, gritando por ajuda o tempo inteiro. Era insuportável, era chato.
1: Ela era bem adolescente, assim, eu é perdoava porque tipo, ah, é uma garota adolescente com tipo, medo, sabe? Nada demais, mas o jeito que fizeram agora no remake ficou tão legal a dinâmica dela com o Leon é muito legal é acompanhar um filme interativo, sabe eu não tive a chance, infelizmente, de jogar ainda o DLC, né, o Separate Ways, que é com a quero jogar, eu sei que mudou muita coisa, que ficou muito bom, mas eu não quis ver spoilers, quando eu tiver dinheiro eu compro <risos> <risos> porque é caro, né, eu joguei minha cara, gente é um pouco caro, e como não dá pra gente comprar só a DLC e jogar com o jogo do Cardoso tá um
0: pouco caro, um
1: dia, um dia eu jogo mas, nossa, que remake bem feito assim, sabe, eu queria que o 3 tivesse tido todo esse carinho Pois é, eu também queria Fico triste Porque o carinho Que o 2 e o 4 tiveram Puta que pariu Acho que Resident Evil 4 eu, Tipo, fico feliz Que Baldur's Gate 3 ganhou Eu gostaria que outros jogos ganhassem Mas pra mim O jogo mais redondo Que saiu esse ano É Resident Evil 4 Remake Isso é redondinho, né? Ele é um jogo redondo Ele não tinha bug Ele é gostoso de jogar Mecanicamente é muito gostoso Ele inova em coisas legais Pro jogo Ele adiciona elementos De história De lore Pra aquele universo Que conversa com jogos mais novos Tem coisa, referências ao, ao 8, né? Até Nossa, que jogo gostoso de jogar, sabe? Tipo, aquele jogo que você... Nossa, é bom. É, pra mim é realmente A experiência de jogo que eu gosto Pegar um jogo e sentir que ele tá bem feito, sabe? Tipo, não faltou nada pra mim nele, quando eu joguei Essa foi a sensação que eu tive E eles estão trabalhando no, no remake, eles já disseram, E eu tô torcendo muito que seja o remake do 1 Pois é. O 1 teve remake HD, né? Em 2005, eu acho? 2006? Nossa, faz tempo assim? Faz tempo. O remake HD saiu no começo da geração do Playstation 3, né? Ah, Faz ideia né? 2006, eu acho. Acho que... É, foi nessa época Que o HD começou a se tornar uma coisa frequente então tomara que seja do 1
0: Porque eu tentei jogar o 1 Na época do Playstation 1 Eu jogava esses jogos, né? Tipo Resident Evil, Silent Hill Eu jogava esses jogos tudo Com revista de detonado E mesmo com o detonado Resident Evil 1 Chegava um momento que eu não sabia fazer Eu ficava travada E tipo, não era só eu Tipo, meu primo e meu irmão Que são mais velhos que eu Eles tentavam jogar ali comigo E não
1: sabia o que, que era pra fazer tipo. É, o One é um jogo bem mais denso Nessa parte de puzzles Do que os outros Ele é bem mais complexo é, a, gente, a gente olhava o detonado E a gente olhava Pô, parece que tá uma página, sabe Tava meio perdido Eu espero que eles se mantenham nessa onda de remakes que Façam remakes de outros jogos da série Que merecem remakes Que são jogos com histórias interessantes Que podem ser muito bons Mas que por problemas técnicos na época Saíram com uma qualidade inferior ao Que deveriam ter saído E que se forem fazer jogos novos Beleza, eu acho que Eu entendo se eles fizerem um 9 E terminarem essa trilogia do Ita Mas eu gostaria que eles voltassem mais Pra esses elementos do survival horror Que estão fazendo os remakes serem tão bons É isso, chega de Resident Evil, né Vou falar de outra coisa
0: Agora vamos falar do meu presente de aniversário que minha queridíssima esposa me deu. Vrum, vrum. Ganho de aniversário, o Need for Speed Onbound. Fala pra vocês, que joguinho gostoso de jogar, viu? Pô, eu sou até me suspeita pra falar sobre Need for Speed, porque eu jogo Need for Speed desde o primeiro do Playstation 1, que era em primeira pessoa. Força de vontade. <risos> Jogava desde criança, Need for Speed, eu joguei tudo. E até os Need for Speed que a galera já... meio que odeia, que é tipo sabe? o Need for Speed Pro Street. Foi o primeiro Need for Speed que saiu da minha corrida de rua.
1: O Need for Speed de futebol? <risos> Não, esse aí
0: é o... Como é que é o nome De corrida de
1: futebol. Rocket League. É, esse é o Rocket League, pô. Não sei o que eu não jogo, não.
0: Tenho bom gosto. Ah, então. Mas enfim, eu joguei todos esses Need for Speeds assim. Só o, o, o Shift 1 e o 2, que eu não joguei muito. Que não joguei inteiro, assim. Mas cheguei a jogar um pouco. Esse eu tava muito empolgada pra jogar. Porque ele parecia trazer um pouco daquele espírito do Need for Speed Underground. Que acho que pra maioria das pessoas é onde o Need for Speed conquistou elas. Esse foi o auge, né? O Underground... O Júnior foi o áudio, tá não tem como. Concordo, foi realmente uma época muito boa. Joguei muito. A gente vai de um, principalmente. Eu gosto mais do 1 um do que do 2. E um balde parecia trazer essa, essa coisa assim, do, a corrida de rua, a corrida noturna, Sim. sabe? Então tava muito empolgada. Eu gostei muito do jogo. Um jogo assim, que me divertiu muito, as músicas eu achei sensacional.
1: É, a trilha sonora bem gostosinha. Sim, tipo,
0: a trilha sonora é muito boa. Os efeitos sonoros são sensacionais. É muito gostoso. Tipo, a gente tava jogando aqui, também a gente tá com um home theater aqui. Estourando alto pra caralho Mas, tipo, era muito gostoso de jogar Você vai chegando no encontro dos carros Que é sempre um lugar, tipo, embaixo do, tipo, Um estacionamento subterrâneo É sempre um negócio assim, tipo No esgoto, a galera se encontrando com os carros E aí você vai chegando perto, escutando aquela música Abafada do lugar Tem uma vibe muito gostosa no jogo Eu Achei super legal, tem personagens, você conversa com eles Tem uma corredora que é trans até Ela é famosa na internet, né
1: é, Tem uma fichinha de cada personagem, né E tem essa corredora trans, bem legal
0: é bem legal, só que eu acho que esse Need for Speed ele tem um problema que tem nos outros Need for Speed é, mais recentes, o Need for Speed Hit é, e o Payback, que é a questão de não saber controlar a velocidade do carro. O jogo até a metade, ele fica gostoso de dirigir. Tudo muito rápido já, mas tá gostoso de dirigir. Só que quando você começa a colocar as coisas que é, tipo, num nível muito absurdo de potência no carro, é impossível de dirigir. É rápido num nível que é
1: impossível. É, é, é
0: frustrante, essa é a palavra.
1: Porque... É, pra mim ele ficou... Eu tava jogando, né, também. Bem, assim, eu sou bem pior do que você em jogos de corrida. É, <risos> meu cérebro é meio lento. É só funcionando pra jogar Dark Souls, que eu posso ter tempo pra pensar nas coisas. Que aí eu sou ruim. <risos> e aí, tipo No começo eu tava me frustrando Porque ele é bem punitivo Pra algumas coisas, né, tipo Você tem poucas chances de retentar as coisas Você tem uns prazos pra fazer as coisas Mesmo que você possa repetir a vontade da semana Você só pode ficar repetindo o último, último dia Aí fica meio chato ficar repetindo o último dia pra juntar dinheiro Pra comprar um carro, porque fica tendo os mesmos diálogos de novo de novo É, porque até pra explicar
0: Esse daí ele funciona diferente dos outros Você tem os dias da semana Então cada dia tem um evento, tem as corridas E o que acontece, você tem que apostar dinheiro Não é que nem os outros, né, vários pedidos que você... Se você em primeiro, você ganha dinheiro. Se você chegar em último, você não ganha nada. Não, esse você perde dinheiro,
1: você tem que apostar. É, você ganha carro e pra alguns eventos tem que ter um certo nível de procurado, né? E, assim, nesse jogo é difícil escapar da polícia às vezes, viu? É difícil. Puta é que difícil. pariu. E olha que eu gosto de fazer isso, mas é... Às vezes era treta de fazer. E começou a ficar meio frustrante pra mim, porque eu chegava nas corridas mais rápidas e eu não sou muito boa, então, às vezes eu falhava uma vez e vou tentar de novo. E aí, às vezes tava muito rápido e aí um carro batia em alguma coisa no cenário, ou um carro que spawnou na frente, tinha esse bug várias vezes, de um carro spawnar. Do nada, porque não tinha carregado direito. E aí batia um carro que tava na minha frente, girava e não tinha tempo, obviamente, de esquivar, porque, né? É assim que acontece um acidente de trânsito. E aí eu batia e aí eu tava, sei lá, em segundo lugar, eu tava chegando em primeiro e eu ficava em sétimo. E aí eu não tinha mais tentativas, e aí eu perdia dinheiro e aí ficou muito frustrante pra mim nesse final, porque me deu ansiedade. <risos> aí eu deixei você jogando porque tava me dando ansiedade, tipo, eu ficava sentindo que eu perdia dinheiro o tempo todo, sabe? Que eu não conseguia mais ganhar. Tava muito frustrante. Pra você tava,
0: pra mim também tava, por mais que eu tenha bastante experiência com jogo de corrida. Tava me dando raiva, porque você tá muito rápida lá. Às vezes você tá em primeiro e com vantagem. Aí você bate o carro. Aí tem o tempo de animação do carro batendo. Aí tem que voltar pra rua. Tem que voltar pra pista. É, nossa, dá é muito demorado tudo volta parado o carro na pista, sabe? Aí até você voltar, já perdeu a vantagem, já passou a galera e o jogo é difícil. Ele não é que nem os outros Need for Speed, os carros estão na sua frente, eles vão ficando um pouquinho mais devagar pra dar tempo de você passar.
1: Não, você não passa mais ninguém. É, não é foda. Eu joguei o Hit, né, ano passado e no Hit eu jogava liso, passei o jogo inteiro, eu não sou muito boa no jogo de coisa, passei o jogo inteiro de boas e nesse eu apanhei pra caralho. É, tipo, eles deixam com um senso de velocidade que chega a ser irreal. É
0: um senso de velocidade muito parecido com o Burnout da vida só que no Burnout da vida, se você ir com o carro contra a parede o carro acompanha a curva
1: nesse assim, o carro bate Não, o carro bate você fica preso no cenário às vezes várias vezes eu fiquei preso no cenário nesse jogo me deixa meio estressado sim, porra o jogo me perdeu aí sabe eu acho que
0: esse exagero na velocidade dos carros mais atrapalha do que ajuda tem uma
1: outra crítica ao jogo é o ASAP Rock é insuportável insuportável é
0: insuportável caralho que cara chato
1: ele parece o bêbado chato. É. Vincent Brock é um músico que ele tá todo na propaganda desse jogo. A edição especial é com ele. Ele faz músicas da trilha. Ele é um personagem no jogo. E puta que pariu. Ele tá o tempo todo nos eventos de drift, né? De manobra lá especial. Enfim. É. Tem uns momentos que você tem que dar carona pra ele. E ele tem uns papos de... Nossa. De bêbado adolescente, assim. Que dá uma preguiça, cara. Sabe quando a pessoa, tipo, bebe, de repente ela vira um puta gênio? Todo mundo faz isso. Eu faço isso às vezes. Eu começo a falar uns negócios, assim, meio nada a ver, mas... Então, Não. mas quando você tá nesse papo,
0: assim, geralmente você tá com outra pessoa bêbada.
1: Exato. A gente tava sobe quando organização. É, e aí é só pra ver. Ele aparece demais o tempo todo, cansa. É chato pra caralho. Nossa, é insuportável, é insuportável. Se era pra me fazer querer ouvir esse é rock esse jogo fez o contrário pra mim. Falhou, falhou miseravelmente, <risos> porque puta que pariu. É ele. Mas é um bom jogo, vai É um jogo É um bom jogo bom, só acho que ele é muito mais difícil A barreira dele de aprendizado é muito maior Do que dos últimos Need for Speed, né
0: Passa rapidinho aqui Esse ano é que eu tenho Jogos de corrida Que foi o Gran Turismo O 5, né? Não, o 6 Não, não 7 7, caralho Não, eu não sei mas. É o último, é
1: o último é o... Turismo, 7, 7 Isso aí Gran Turismo, filme, não É o 7 não, não. É, a gente assistiu também o filme. Divertida? É Divertida, é sim.
0: É, é extremamente divertido o <risos> filme. Eu joguei o Gran Turismo 7 e joguei o Último Forza, que é só Forza Motorsport, não tem número. Gostei bastante dos dois. Eu, sou, eu acho que eu sou uma pessoa mais de Gran Turismo, <risos> porque eu acho o Gran Turismo mais elegante, mais gostoso de jogar, sabe? Muito sobre aquela cultura de colecionador de carro, sabe? Tem muita essa, essa coisa, sabe? E você vai aprendendo, sei lá, te apresenta a Volkswagen, conta toda a história da Volkswagen, começa a mostrar os carros, aí você vai pegar o Honda, você vai pegar o Honda sei lá, o Honda Civic Hatch, aí conta toda a história e a importância dos carros hatch.
1: Tipo. Sim, é muito o texto no jogo,
0: inclusive, mas não é obrigado a ler, né? Tá lá. É, não é não obrigado, pode pular. Eu gosto muito de carro, então eu ficava vendo, aprendendo, é super legal. O jogo é super gostoso, sabe? O Forza eu acho que ele fica meio perdido nisso. Ele quer ter um, ser um pouco disso, mas ao mesmo tempo ele quer pegar a galera jovem, quer ser mais descolado. How do you do, fellow kids? Isso, é, vira isso. Vira isso. Vira how do you do, fellow kids. Eu acho que você tem que deixar isso pro Forza Horizon. Forza Motorsport é outra coisa. Eu acho que isso que é onde pra mim ele decepciona um pouco. É, e ele saiu com um tanto de bugs, né? Saiu, saiu. Um tanto de erro de tradução também. É, eu tinha uns erros de tradução E tinha umas coisas que eram uns erros muito Que não é de tradução, é erro de, acho, de nomeação de arquivo Eu acho, eu não sei Só sei que eu fui pegar um carro Tinha três carros pra me escolher Era, sei lá, um carro da Honda Um Subaru e um Nissan, sei lá Aí eu olhei e tal, falei Ah, pô, eu vou pegar o Subaru, eu gosto mais de Subaru Eu selecionei Subaru, aí a locução começou a falar assim Os carros da Honda Civic? Eu falei, ué <risos>
1: Mas só nem erro de tradução, Gritatino 7 também tem erro de tradução, não tem? No começo? Tem.
0: É, como é que é?
1: Nossa, escolha seu passeio, choose your ride. É, escolha seu passeio.
0: <risos> Aí eu é, vou escolher o lugar que eu vou ajudar com o carro, ainda é dá pra escolher o um carro, que é
1: choose your ride, sei lá. Choose your ride, ao invés de ride do seu carro, né? O seu veículo, como escolha seu passeio. Escolha seu passeio é de foda. <risos> É, é
0: muito bom Enfim Eu não sei se já arrumaram, tá? O Forza Tem uns pneus, né? Pra você substituir, né? Tipo, ah, o pneu que é pra chuva Aí, tipo, tava Pneu mole, sabe? Tava uns negócios assim
1: Ao invés de pneu macio,
0: né? É, em vez de pneu macio Tava pneu mole Molhado
1: Tava uns negócios tudo errado Tudo atrapalhado Tava tá, né? bem estranho Tinha vários errinhos, assim De contexto forte Eu acho que é mais falta de contexto mesmo. Eu acho que é uma tabela confusa Não rola contexto Não rola uma conversa Acontece isso Porra, mas É assim, sei lá
0: Entendo. A pessoa não foi
1: pesquisar carro? de carro? É, sei lá. É, é estranho, mas eu não vou julgar porque minha área é desgraçada. Tá bom. <risos> eu não vou julgar sem saber, sabe?
0: Depois disso tudo, você foi se aventurar no, no Zelda, né? No Chorinho. Não, peraí. É, no Chorinho. Tears of the Kingdom. Ah, você jogou um pouco do outro Zelda, mas foi antes.
1: Eu joguei o, um tanto do Breath of the Wild pra me preparar, do, do Buff selvagem, pra me preparar pro Tears of the Kingdom. É, Saiu é em maio, né? E assim, eu joguei bastante. Joguei umas cento e tantas horas de Tears of the Kingdom. E eu vou dizer, eu gosto do jogo. Eu acho que é um jogo interessante. Eu só não acho, novamente, com análise da Resident Evil, eu não acho que é um bom Zelda. Eu já não achava isso muito do Breath of the Wild também. Eu acho que os elementos que fizeram Zelda ser tão interessante para mim né? as dungeons bem elaboradas complexas, esse senso de uma história simples, mas fechadinha que me dava ânimo, é um pouco vazio no Breath of the Wild, eu até entendo ser um pouco vazio, porque é um pouco da estética dele isso. ser mais vazio, ser mais aberto mas eu sinto que eles tinham a faca e o queijo na mão para se dar ao trabalho de fazer algo com um pouco mais de esmero nesse sentido narrativo de adicionar elementos interessantes nos espaços, de recompensas mais legais, isso no Breath of the Wild e eu acho que a exploração dele acaba sendo tem muita recompensa visual os ambientes são bonitos, mas falta detalhe, falta intimidade falta aquilo de quando você, sei lá eu vou usar o meu exemplo de jogo de exploração gostoso que é Skyrim de você entrar numa caverna aleatória e você descobrir que tem uma passagem pra uma ruína anã que vai te levar para um outro sistema de cavernas que conecta todas as ruínas anãs daquele cenário, falta esse senso de descoberta de algo tão grandioso que é maior do que você consegue imaginar, sabe isso faltava no Breath of the Wild, no Of the Kingdom eles deram uma compensada nisso. O jogo trabalha melhor, é o sistema de armas, de itens, de exploração. porque ele tem agora várias caverninhas que você pode entrar e tem pequenas recompensas. Mas eu acho que ele ainda falha um pouco nisso, porque essas recompensas muitas vezes são peças de roupa e muitos dos condutos de peça de roupa são peça de roupa de tal jogo, peça de roupa de tal jogo. Isso é uma armadura que você geralmente não pode evoluir e que sinceramente eu não sinto que adiciona muito pra mim sobre aquele mundo. Eu sinto que perde um pouco nesse sentido. Ou tipo, a arma do personagem desse jogo que é uma arma especial que você pode depois comprar numa lojinha especial, eu queria coisas desse jogo, eu queria que esse jogo me contasse a história dele do mundo dele, que ele me desse detalhes sobre o que ele quer ser, o que ele quer contar e eu tinha muita expectativa de que dessa vez eu fosse fazer um jogo com uma narrativa mais interessante porque é do Breath of the Wild eu sinto que todo o anúncio dele mostrava os guardiões lá, que são os personagens importantes, que são do passado e quando chega na hora de você jogar com os personagens que simbolizam eles no presente, vários deles são mais fraquinhos, ou menos interessantes, ou até simples demais, a ponto de que não tem muita graça, no novo ficou um pouco melhor as dungeons tem principais, são um pouco mais interessantes, um pouco mais divertidas ainda acho que são um pouco simples demais mas são é, um, é uma questão que luta meio que diretamente contra o design super aberto do jogo. Ao fazer o design muito aberto você vai limitar o quão complexo pode ser os desafios de exploração. Sim. É, as batalhas de chefes são divertidas, ok? Mas narrativamente eu sinto que ele sai de novo para um caminho muito simples, que é bonitinho, que surpreende um pouco, é. Mas... eu tipo, eu jogo e eu, ah tá, foi legalzinha a história Sim. Você nem chegou a fechar, tipo, né? Eu não cheguei a fechar, eu fiquei com um pouquinho de preguiça porque eu descobri tudo o que ia acontecer, porque eu fui pro lugar da luta final no começo, descobri como que ia ser a luta. Eu, ah, tá, legal. Ah, tá, gente entendi a história. Legal, teve mais narrativa, mas eu sinto que eles são, jogam muito seguro com o jogo. E eu entendo, é a série principal da Nintendo, praticamente, assim, de jogo grande, né? Porque Mario acaba se espalhando em diversos jogos diferentes, que fazem coisas diferentes e vende bem, mas Zelda, tipo, é aquilo. Mas eu sinto falta de um jogo que nem foi o último que saiu nesses moldes mais padrão, que foi, acho que foi o Link Between Worlds... ou o Remake Links Awakening, que são jogos que são uma experiência mais fechadinha tem um tanto de exploração. E eu sei que as pessoas... Ah, mas é porque esses jogos são lineares demais. Eu sei, mas funciona muito bem <risos> nessa linearidade disse, deles. É, você disse que até você queria me apresentar esses
0: mais antigos pra ver se eu gosto.
1: É, porque eu acho que
0: eles combinam muito mais com o que você gostaria de um jogo. É, porque eu fui tentar jogar o Breath of the Wild e, sei lá, não me pegou. Eu achei meio vazio, sabe? Nada me interessou a explorar aquele mundo, sabe? Tipo, não teve nada de intrigante, sabe? Nada me puxou. Tipo, pô, aconteceu um negócio foda aqui. Quero descobrir porque que isso aqui tá acontecendo. Sendo, deixa eu ir descobrir, aí começa começo, sei lá, a explorar. Caralho, eu descobri uma coisa nova, uma, uma história nova, um negócio paralelo. o que eu gosto muito de uma exploração de jogo, porque onde eu vou explorar as coisas. Que é o caso, sei lá, vou jogar um fallout pra mim. Você tem aquela coisa principal, você vai explorar e você vai descobrindo coisas novas que não tem a ver com aquela coisa principal. E vai te levando pra várias partes do mapa. Você vai aprendendo, você vai conversando com outros NPCs, descobrindo coisas. E o jogo eu achei meio vazio tipo, um espaço aberto pra eu ir ficar fazendo,
1: sei lá, pegar colecionável. Eu, eu senti meio que sabe? Assim, ele falha em recompensar você vai chegar e você vai ter descobertas, mas é o que eu falei ele é muito deslumbrante, você chega e você nossa, que lugar legal, nossa, que divertido mas depois que passa esse deslumbre inicial, a recompensa que ele te dá não é satisfatória num sentido mecânico mesmo pra mim, eu acho que ela falta entregar elementos que façam aquele mundo ser tão interessante, porque tem elementos legais mas eles são poucos, elementos narrativos bem construídos, eles são poucos, e eu sinto que a exploração quando você quer explorar e você descobre um monte de coisa, ele não adiciona elementos que são coisas tão escondidinhas, que você descobre, você fica, caralho, que foda. E eu pego de exemplo outros jogos que tem esses elementos de exploração misturado com RPG, tipo um Dark Souls, ou até o um Elder Ring, que é um jogo de mundo aberto que se inspirou muito no Breath of the Wild, que às vezes você sai da curva e você vai explorar um lugar aleatório e você faz uma coisa, você descobre uma coisa que adiciona toda uma camada pra aquele universo, sabe? Por exemplo, o final que eu fiz no Elden Ring é um final opcional, um dos mais complicados de chegar, e foi porque eu insisti em explorar umas coisas muito específicas e descobri umas passagens secretas uma atrás da outra, que me levaram até um negócio muito legal, que me adicionou algo tão bom naquele jogo, que pra mim, aquele final, apesar de ser um dos mais bad ends de todos, Caralho. pra mim é um final canônico porque ele mais conversa com aquele universo, é um final ruim, onde você destrói o mundo, mas ele conversa tão bem com todos os elementos narrativos da história pra mim, e eu sinto falta de ter essa empolgação com o universo que Zelda quer me apresentar ele é deslumbrante, ele é extremamente gostoso de jogar esse realmente é um puta de um merto, as mecânicas são todas muito bem feitas, os sistemas são todos lisos e rodam muito bem, o que é absurdo, mas a Nintendo também é pau no cu e patenteou todos esses sistemas, então ninguém nunca mais vai poder usar nenhum desses sistemas de crafting de veículo, de transporte, o que me deixa muito decepcionada, porque isso poderia mudar tanto a indústria. Permitir tantos jogos com as coisas parecidas que brincassem com essas coisas também. E não, eles patentearam o um pau no cu. mesma coisa que patentearam o sistema de Nemesis do jogo de Senhor dos Anéis, que não tem nenhum jogo que tem sistema de Nemesis tão bom quanto aquele, e é um jogo ruim que então, sistema de Nemesis Bacana,
0: legal, divertido. É
1: foda, é foda. Isso me, me irrita. Essa, essa coisa de patentear mecânica em jogo é um negócio que me irrita muito. Então, é decepcionante por um lado, porque é uma coisa que poderia ser tão boa pro cenário de jogos, que poderia alimentar toda uma indústria com algo inovador, que é o que a Nintendo era boa em fazer, criar coisas inovadoras e interessantes. E eles colocaram atrás de uma patente É foda Então, novamente Zelda Tears of the Kingdom É um jogo 8 de 10 pra mim Porque ele é um jogo que é gostoso Mas não é um jogo que me fazia amar ele
0: Bom, falando em se irritar com jogos, vamos falar do próximo jogo que a gente jogou esse ano, que foi o Diablo 4. Ai, é... <risos> Você nunca
1: tinha jogado Diablo antes disso, né? Não, nunca tinha jogado Diablo. Eu não sabia nem como era direito o Diablo. Eu, assim, eu sempre gostei bastante do Diablo. Joguei o 1 quando eu era criança. Eu tinha até o CD original, mas eu acho que em alguma mudança eu devo ter perdido. É muito triste, porque eu tinha o CD original bonitinho do Diablo 1, que eu joguei muito, 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 muito. Não, obviamente não é um jogo perfeito, mas é um jogo que tinha uma experiência gostosa nele, um universo interessante que foi se desenvolvendo. O 2 eu joguei um tanto, nunca terminei, porque tinha uma versão <coughs> ilegal, <risos> que crachava no meio. Legal, hein? É. E o 3 eu joguei bastante no Playstation, mas nunca terminei porque eu não gostava de jogar no Playstation 3. Mas eu gostava o suficiente do universo pra anunciar o 4 e me interessar. Ainda assim, meio que o pé atrás, por causa das coisas que aconteceram na Activision Blizzard, né? Uma empresa com problemas. Mas eu fiquei interessado o suficiente no Diablo 4 pra jogar. E tinha um co-op, né? E joguei em cop co é sempre bom pra gente. Sim,
0: eu sempre se interessa muito mais quando o jogo tem a opção de jogar co-op. A gente gosta de ficar jogando ali no sofazinho ou uma do lado da outra no PC e tal. E
1: a gente comprou o Playstation 5 e jogou, né? No split screen. Sim, e tava gostoso. Tava, a gente jogou, tipo, Tipo, nas 60 horas que a gente jogou, tava tá bem gostoso. O ritmo de progressão tava bom. Eu acho que tem um problema de tipo: você pode fazer tanta side quest no começo do jogo que você consegue chegar no nível base máximo, que é o 50, de começar as coisas de excelência e tudo mais, sem sair do primeiro ato do jogo. E aí, ele te
0: bloqueia de aumentar a dificuldade, né? Um monte de coisa. É, ele te bloqueia. A gente tava fazendo as side quests, porque, tipo, pô, vamos. Vamos limpar o mapa, tá divertido. É, vamos limpar o mapa. É que
1: nem quando você tá comendo um lanche gostoso, e aí você vai comendo de pouquinho em pouquinho que você não quer com que a cara. É, só que aí nisso a gente não tinha terminado o atum e a gente tava travado na segunda dificuldade. E com isso, trava as recompensas que você pode ganhar. Ah.
0: É, porque o jogo ele te obriga a aumentar a, a dificuldade.
1: É, a ideia dele é aumentar a dificuldade pra você ter mais recompensas e você fica melhor.
0: Sim, porque aí você vai subir, tipo, no nível 50 agora, você vai subir pra terceira dificuldade, né? Que é difícil, né? Não, não,
1: é, a gente passou acho que pra segunda dificuldade quando a gente saiu do atum. E pra passar pra terceira dificuldade, Precisa terminar o jogo. É verdade, Precisa terminar o jogo e uma dungeon especial depois dele. E aí a gente jogou. As primeiras horas Super gostoso no Atum Até que a gente percebeu Que a gente ia ter que rushar O jogo inteiro Se a gente quisesse A metade de dificuldade o jogo ficar mais interessante Mecanicamente e a gente rushou Os ousados do jogo Passou correndo Por todos os mapas Terminou o jogo Jogou um pouco mais Explorou um pouco mais E aí liberou A quarta dificuldade
0: A gente ficou jogando
1: Aí o Rony veio jogar com a gente É, a gente jogou bastante Com o Rony Jogou vários eventinhos né? Fez lutas E aí
0: E aí veio o update
1: O update <risos> O update Que ia dar início A Seasons né? É um update Que ia chegar Antes das Seasons lançarem isso. Foi um desastre o update.
0: Que lambança... Que lambança Esse
1: update Foi um update Onde eles cortaram Várias das coisas de XP Eles arrastaram A progressão de nível Eles nerfaram Um monte de coisa Que não precisava nerfar Que destruíram mais ainda Algumas classes de já eram fracas Foi um update tão ruim Que a nota do jogo Na... Acho que no Metacritic, né? Foi tipo de 9 Pra 1.5, sabe?
0: É, foi um negócio assim Tipo, em todas as versões Que tinha no Metacritic tipo Playstation Jackbox, PC Todo mundo xingando, Nossa
1: E puramente porque Tipo, pô Qual que é a necessidade de vocês deixarem o jogo mais arrastado o jogo já é, o propósito dele já é, lançar uma season e você começar do zero toda vez eu não vou ter energia pra jogar 120 horas a cada dois meses,
0: é pelo amor de Deus, sabe, e tipo, eu lembro que esse negócio da nota abaixar,
1: tava baixando tanto que tipo, a gente tem um grupo que é nós duas com o Rony,
0: e a capa do
1: grupo ia mudando a nota sim, conforme ia é abaixo, ia mudando a nota mudando a da, da, da imagem é. <risos> é, nossa mas foi muito triste, decepcionou bastante a gente, a gente tava animada pra jogar a primeira temporada saiu esse update, eles falaram que só iam corrigir quando saísse a segunda temporada afastou muita gente do jogo o Rony até voltou a jogar um pouco, mas a gente não conseguiu é, me decepcionou ah. muito, 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 muito
0: coitado, ele tentou muito puxar a gente de novo pro jogo
1: coitado, eu fico <risos> até mal de recusar os convites dele, mas é que eu não consigo voltar ainda, é, agora tipo lançou uma season nova,
0: né, lançou recentemente, e aí tipo, o Rony falou, não, eles melhoraram isso, melhoraram aquilo, não sei o que e tal tá mais interessante, a decepção, né foi tão grande ali, é, eu acho que eu vou a esperar a PFXA
1: 2 sair pra jogar, joga em PFXA 1 é muito gostoso de jogar, é um jogo que eu já joguei tanto e eu nunca terminei ele, porque ele é tão longo e ele tem tanta coisa pra fazer de otimização, que eu nunca terminei o jogo depois que a gente jogar todos falados, a gente joga isso Bom, e aí depois disso a gente começou a gravar o programa, né? É, a gente começou a gravar o programa aí, A gente teve o nosso primeiro episódio falando de Baldur's Gate 3 Um pouco atrapalhado, desculpem aí a confusão A gente tá pegando o ritmo, entendendo algumas coisas E o programa foi mais a gente xingando que a gente não gostou do jogo É, mais xingando e foi contando histórias meio soltas As se mantém, eu vou gravar talvez um outro programa de Baldur's Gate Mais detalhado, depois das atualizações Que eu ainda acho que ele... tem muitos problemas que se mantiveram E isso me incomoda um pouco Mas aí eu quero falar de todos os Baldur's Gate Pra ter esse comparativo completo Quer dizer, eu já joguei os Baldur's Gate Caso eu falar de todos eles ao mesmo tempo. Aí a gente... É, <risos> jogou Starfield, né? É,
0: jogou Starfield, assim, um jogo maravilhoso. A gente
1: gravou um programa onde a gente tinha jogado nas primeiras horas e tava gostando bastante, tava divertido. Mas, assim como Zelda, assim que o deslumbre dele acabou... Não, assim como Zelda não. Porque Zelda, quando o deslumbre acaba, ainda sobra um jogo bom. <risos> Nesse, o deslumbre acabou e, literalmente, todas as falhas da costura do jogo apareceram, assim, de maneira grotesca. É como olhar um horror cósmico na forma de game design. Tantos problemas de design de jogo, mas tantos problemas. É tão ruim. Eu, tipo, simplesmente perdi o propósito do jogo. É um jogo onde a, a direção e a, os sistemas e tudo simplesmente não conversa. Ao ponto de que a comunidade de mods, né? A galera que faz mod de multiplayer desses jogos, assim, que é uma comunidade super dedicada... Calma aí, eu vou achar aqui a notícia
0: que eu achei tão boa. Eu, vou, eu postei no Buscar, deixa eu pegar aqui pra, pra ler. É, é tão boa
1: a declaração. É exatamente
0: essa emoção, sabe? Achei. Eu tava, né, olhando as notícias esse dia, e aí de repente apareceu uma má notícia. Starfield. desenvolvedores abandonam o mod multiplayer e afirmam, o jogo é chato. <risos> quando eu vi isso, eu já comecei a rir. Eu abri pra ler a matéria, e aí tem um momento que, tipo assim, né, o, o cara lá que é o... o... O coordenador, né? Do, do projeto. Do projeto. Ele postou no Discord falando assim, o jogo é chato, sem graça. E a principal atração dos jogos da Bethesda, a exploração em um mundo animado e que cada detalhe parece ser feito à mão, desapareceu completamente. Não vou colocar meu coração e alma em um mod para um jogo tão medíocre como este.
1: Essa é a sensação. Não vou colocar meu coração e alma num jogo tão medíocre quanto este. Foi o que eu senti depois que tudo ficou evidente para mim. De como não conversava e como era um jogo onde essa falta de comunicação entre os sistemas e o universo E tudo que eles se proporam a fazer E não conseguiram Me desanimou muito Me deixou muito decepcionado Muito decepcionado
0: É muito fraco É muito fraco é. A gente vai fazer um programa depois Falando sobre Starfield Novamente
1: Novamente Tudo terminado que acho que merece Uma conclusão nessa história É, também
0: acho Eu vou tentar Finalizar a minha quest Pelo menos
1: Pra poder falar Porque Puta que pariu, viu? Decepção É que um jogo decepcionou, outro me surpreendeu muito, que foi o Lies of P. Que foi o um jogo que eu joguei na sequência, né? E Lies of P me surpreendeu pra caralho. Que jogo gostoso da porra. É, a gente até teve um programa aqui com o Rony, né? Falando sobre Lies of P. Porque foi um jogo tão bom de jogar. Mas tão bom. A gente fez um programa falando um pouco, né? Que eu tava te começando a jogar. E depois um programa inteiro falando sobre o Lies of P, sobre a história do jogo. E sobre como os. Ele é um jogo redondo, pra caralho. Que jogo redondo, gostoso de jogar. O melhor Souls-like do ano, com certeza. Um dos melhores Souls likes dos últimos tempos. Melhor do que alguns Souls-likes da própria front. Nossa, que jogo gostoso. Que jogo. Bem feito, espero que eles façam uma sequência. Tô ansiosa pelo DLC. Se quiser saber mais, ouvi lá o programa que a gente gravou com o Rony, onde a gente ficou falando sem parar sobre o jogo por uma hora e meia. Isso, e eu fiquei ouvindo. É. E. <risos> E aí logo depois a gente foi pra Cyberpunk, né? Já tava saindo o DLC, então você tava jogando Cyberpunk Aí eu fui jogar também, porque eu queria jogar tudo Ficar pronto pro DLC, né? Esse jogo se redimiu bastante esse ano Ganhou lá o prêmio de melhor ongoing no Game Awards Merecido No universo onde No Man's Sky teve espaço pra ganhar esse prêmio Eu acho super válido um jogo que se atualizou, que se reinventou E que entregou uma DLC muito boa Merecer esse prêmio É um jogo que continua em desenvolvimento É meio que o padrão de jogos são eles lançam Mas eles continuam sendo desenvolvidos continuam sendo melhorados otimizados porque como o escopo de tudo tá muito grande no cenário de jogos triple A é, quando eles lançam eles estão praticamente lançando numa versão beta né? uma versão que tá em testes ainda que tá precisando melhorar é raro lançar um jogo que é redondo mesmo tipo Resident Evil 4 pode lançar um jogo que seja fechado e bem definido que nem foi o Baldur's Gate 3 e é bom que lancem jogos assim mas Baldur's Gate 3 ainda teve muitas melhorias teve atualização de conteúdo teve incremento de conteúdo que quantos faltava, muita coisa e é um jogo que tava em early access a comunidade já tinha acesso a ele, sabe? Então, o cenário não consegue muito escapar disso, dessas melhorias constantes de serem jogos que estão em construção o tempo todo. Esse ano, Cyberpunk se tornou um outro jogo, né? Praticamente. Ah, virou, é outra experiência. Recomendo
0: muito o jogo. É um jogo que, pra mim, ele tem um lugar muito especial, assim, no, no meu coração, sabe? Eu já conversou com muito amigo no começo de transição, sabe? Foi... É um jogo
1: que me ajudou em momentos difíceis. Não é um né? jogo perfeito, de forma alguma, mas ele tá muito melhor mecanicamente, depois do 2.0. Teve várias atualizações recentes que adicionaram coisas legais, tipo o transporte por metrô e que dá uma energia gostosa pro universo, que faltava, sinceramente. Faltava. Tem agora também é, mais interações com o romance. Exato. Mais redondo o jogo. E, por favor, joguem DLC. O DLC desse jogo eu. é o que o jogo deveria ser. Porque a experiência do DLC é redonda, gostosa, uma narrativa incrível. É fantástico. Puta que pariu. Me decepcionou muito que o Idris Elba não levou como maior ator no Game Awards. Pois é, porque ele mandou bem pra caralho. Eu entendo os prêmios que Alan Wake levou. Eu não joguei Alan Wake, mas eu acho um pouco errado o Alan Wake deslevar. levar. Melhor direção narrativa, né? caso. Porque qual é o meu problema com o Alan Wake 2? Não com o Alan Wake 2, mas com jogos da Remedy um pouco. Eles são bons jogos por si só, e eles têm elementos narrativos e visuais muito muito bons. Mas pra você ter o escopo completo da história, você precisa jogar um pouco de todos. E isso me tira um pouco de, de gostar muito dos jogos da Remedy, porque são jogos que não são muito gostosos de jogar. Mecanicamente, eu acho eles meio fraquinhos. É, eu também. Então eu acho, em minha opinião novamente, Saber merecia mais, porque é um jogo narrativo bem estruturado dentro do que ele se propõe. Mas eu entendo o Alan Wake 2 levar, porque realmente a Remedy faz isso muito bem na dos jogos é muito boa. Não joguei o 2 ainda, vi só algumas coisas. Tenho vontade de jogar,
0: mas enfim. Esse o Idris Elba, eu acho que tinha que ter ganho, ó, porque mudou bem pra caralho. É muito bom. E eu, sinceramente, Eu não concordo com o ator lá que fez o Astario ter ganho. É, eu também não. Não é que ele seja uma atuação ruim, mas. É, mas ele é uma bicha má fazendo papel de uma bicha má. Me desculpa, é a mesma coisa, sabe? Por chamar sapatona fazendo um papel de sapatona, porra.
1: Eu achei uma boa atuação, mas é simples. E eu acho absurdo, por exemplo, a narradora Baldur's Gate 3 não concorrer, porque ela manda muito bem. A Amélia, alguma coisa. Ela manda muito bem e é a voz mais constante no jogo. Eu achei bem estranha a nomeação, mas beleza, o cara ganhou. Eu acho estranho porque eu acho o Astario Eu também acho. Eu sinto que muita da galera que fala que o oh, Astario é legal, não sei o que lá, são pessoas que não terminaram a história dele ou não terminaram o jogo. Algumas pessoas que terminaram e realmente gostam dele, são horny por ele, beleza. Mas não acho que é um personagem dos que tem no jogo um dos melhores. Mas tem piores. <risos> É, só voltando rapidinho aqui, que é só fazer uma nota que hoje, né, falando do Alan Wake, é, faleceu um dos atores, né, do Alan Wake 2. Caralho! O James McCaffrey, que ele era a voz do Max Payne, Jorge do Max Payne, e ele fazia um personagem também no, no Alan Wake 2, em vários jogos da Remedy ele fazia vários personagens. ele é, faleceu hoje de câncer, o James McCaffrey. Caralho, que merda! É, no dia que a gente tá gravando isso, que é o dia 18 de dezembro, sentimentos aí, porque ele mandava muito bem, muito bem mesmo. Morreu com 65 anos. E agora são os jogos que finalizaram na ano, né?
0: É, a gente tava meio assim, que jogar E a gente jogou um pouquinho de Move -in Out 2
1: Legalzinho, mas esse tipo de jogo Assim como o Overcooked Eu ia falar Uncooked por algum motivo Uhum. <risos> assim como Overcooked já, assim, me dá muita ansiedade tipo de jogo porque eu sinto que eu fracasso o tempo todo e eu tive tipo, parece uma experiência com Overcooked de pessoas muito babacas pessoas que tipo, jogavam várias horas e aí eu tava jogando pela primeira vez a pessoa me xingava porque eu era ruim ficava brava comigo mas aí meu amor,
0: são pessoas filhas da puta porque eu acho muito bizarra essa coisa de a galera tá jogando Overcooked ou qualquer outro jogo cooperativo que tenha essa mesma energia a galera se xingando brigando sabe tipo gente pelo amor de Deus é um videogame eu jogo Joguei horas de overcooked. Um e dois Com os amigos que eu tinha A gente nunca discutiu Nunca Jogando em quatro pessoas ali A gente uhum. nunca discutiu Sobre qualquer coisa do jogo Ah, fiz merda E dava risada Sabe, tipo, tava todo mundo ali Pra um objetivo em comum Se divertir Bom
1: Eu não, eu tive mais companhias desse tipo de jogo Mas o Moving Out 2 a gente jogou juntos É um jogo bem gostosinho É bem gostoso Ele é bem bonitinho Eu sinto que às vezes ele tá uma... Tem umas fases onde os objetivos opcionais São muito fáceis E outros que são muito difíceis A tradução tá muito boa E eu conheço a pessoa traduzindo Sim, você bem legal <risos> <risos> Parabéns, galera, Estão mandando bem. Não lembro exatamente o nome de todo mundo que trabalha no jogo, mas a tradução tá bem divertida, o jogo é bem divertidinho, bem gostosinho. A gente não jogou muito porque eu acho que é um tipo de jogo que me cansa rápido.
0: Ah. E um jogo mais assim, pra você... Ah, vamos jogar uma coisa bobinha aqui pra passar o tempo, vamos. Tá? Não é aquele jogo pra você queixar e jogar horas seguidas. É o que eu tenho com esse tipo de jogo. Pois é.
1: E falando em jogo, jogo bobinho, né, a gente também jogou outro, num estilo parecido, que é o Pizza Possum, Um jogo de até duas pessoas, né? Uma pessoa joga com gambazinho e a outra joga com um sagui, e a outra joga com guaxinim. E o seu objetivo é roubar um monte de comida até você chegar na pizza no topo da cidade e comer ela. É um único mapa. O seu objetivo é ficar sem mecânicas de stealth feliz pra se esconder atrás dos guardinhos que são cachorros, correr e quanto mais pontos você vai ganhar, você vai ganhando poderzinhos, né? E ele tem um checkpointzinhos É bem gostosinho, especialmente no multiplayer, ele fica bem divertido. É um jogo que a gente jogou, sei lá, duas horas, a gente se divertiu bastante. A gente não fez tudo, a gente não pegou as três coroas sem ser presa de novo, porque é difícil, a última parte do jogo é difícil. É bem apertadinho e se não tiver com os poderes certos fica meio chato.
0: É, e aí tipo, você sobe lá e você tem que fazer todo o um rolê para chegar até a e você chega lá, come a pizza e ganha a coroa. Você tem que completar três coroas. É, sem ser preso de novo. Sem ser preso. Só que aí, tipo, é muito difícil você não ser preso nesse jogo, sabe? A gente tentou algumas vezes, aí só que isso aí, a gente jogou realmente foi umas duas, três horas do máximo. Foi umas duas horas, acho. E a gente jogou e aí tipo, pô, valeu a pena. 20
1: reais. Ah, é, tá legal. Acho que nem foi, foi nem 20 reais, acho que foi menos até. Tava em promoção, né? A gente pegou tipo uns onze reais no jogo.
0: Ele custa 23 reais, né? Mas deve ter quem tipo, pegou a promoção dele, tava, sei lá, 13, 15 reais. Sei lá, não, a, assim. gente,
1: a gente jogou exatamente 62 minutos, a gente jogou uma do jogo.
0: Incrível.
1: E valeu a pena, a gente jogou, se divertiu pra caramba, o jogo com a trilha sonora é muito boa, inclusive. Sim, a trilha sonora é muito boa, o jogo é muito bem feitinho, o mapa é bem legal, talvez eles lancem eventualmente, não sei, uma DLC com um outro mapa, outra aventurinha
0: Porque ele é bem gostosinho de jogar, ele é bem divertidinho, você fica dando risada o tempo inteiro, os personagens são muito fofinhos. É muito engraçadinho tudo nele. Assim, é igual o Moving Out, é um joguinho pra você se divertir ali, no momento que você não, tipo, ah, não quero entrar numa história, não quero, sabe, jogar um, nada muito complexo. O jogo
1: é direto ao ponto, você abre, já tá ali, você entra com o player 2, e vocês começam a comer, e pegar chavezinhas, e abrir os portões, e subir a cidade, até conseguir comer a pizza. E aí, joga em pizza, posso? Sim,
0: é muito bom. Moving Out também,
1: só acho Moving Out caro pra caralho. É, Moving Out é caro, né? Puta que pariu. Porra! Por favor, devs, localizem seus preços. Porra, é muito caro. Ah, saudades de jogo com preço localizado, né? Pois é. enfim, agora estamos chegando ao final do ano, e aí a gente jogou um tanto de Stardew Valley, né?
0: Sim, foi o papo que a gente teve no programa anterior que a gente começou a jogar Stardew Valley em busca de uma coisinha ali, pra gente ter um senso de, de progressão, de estar tá construindo coisas, melhorando coisas e tal, e jogar junto.
1: É um jogo que eu gosto muito, é um jogo que renovou todo o gênero, eu tenho muito amor pro Stardew Valley, tenho muitas horas no Stardew Valley. É. que se apresentar, a gente jogou bastante até, a gente jogou até tá quase o inverno a gente tá chegando, não, a gente tá metade do outono eu acho. Jogou um tanto assim, foi, foi bem longe até. Foi legal, mas é um jogo que o compasso. O dele é um pouquinho lento no multiplayer, porque como acaba concluindo muitas coisas muito rápido, fica meio sem coisas pra fazer. É, nos últimos dias tava meio que só com. Que... Ah, tá meio que só passar os dias, sabe? O senso de progressão dele fica meio lento. Não sei se que você quer otimizar demais. E a parte do life sim não te interessa muito, né?
0: É, não, não me interessa muito, eu acho como,
1: qualquer coisa. Eu acho bem feitinho, até, mas também não é o que me atrai assim, nesse tipo de jogo. Eu acho legal, eu gosto de saber os personagens, os personagens têm histórias interessantes, tem umas histórias divertidinhas. É, tipo, life sim, eu não gosto nem do eu Sims mas eu não gosto de... O tipo da parte de live sim, né?
0: É, da parte, tipo, de ficar conversando, descobrindo histórias, né, isso não sei o que, eu acho meio whatever, sabe? Tipo, sei lá, igual eu tava comentando esses dias, né? Que eu queria muito que desse tivesse um modo cooperativo pra gente jogar nós duas. Mas pra gente poder, sei lá, instalar a DLC de fazer plantação na casa, e trabalhar, e fazer as coisas, e construir na casa, aí e... tem um filho, aí tem que criar o um filho, aí adota gato, adota cachorro, aí tem que cuidar dos bichos, sabe? Pô,
1: essa parte me Interessa. Ou seja, fazendo o jogo que a gente faz na vida, praticamente. Exato, Eu tem que ter o fim. Mas é, o Stadio Valley é um jogo gostosinho, só que aí você dá uma cansadinha, e aí foi jogar um pouquinho de Coral Island, e você foi jogar um pouquinho de Saints Row, que a gente falou em dois programas atrás. É, Coral Island também é um Stadio Valley da vida, muito bem feitinho, mas que não deveria ter sido lançado 1.0, que deveria estar em Early Access ainda. Ele tem muita coisa pra polir e pra resolver. Se quiser saber mais, ouve lá o programa, acho que é o programa 6, né? 6 ou 7. Agora eu não lembro mais. Enfim, tá aí, tá no nome do programa. Tá no nome, é só você ver lá, Coral Island. E você jogou Saints Row, que é um jogo que decepcionou,
0: muito né, também. Não. Não foi porra, nada demais, assim, sabe? Eu acho que o pessoal realmente tem um. Como eu disse no programa. Tem uma crise de identidade aí que ele não sabe se ele quer agradar um público novo ou um público velho. Ah,
1: e aí, enfim, chegamos ao último jogo que a gente jogou assim, que foi Satisfactory. Da última vez que a gente gravou o programa, a gente tava na metade do jogo e a gente terminou. <risos> a gente terminou em termos, porque a gente bateu o um leve burnout do jogo, onde a gente tinha tudo funcionando e faltava só uma peça essencialmente pra entregar do último objetivo do jogo. A gente tinha feito todas as coisas do jogo, a gente fez a usina nuclear, fez usina nuclear de plutônio, fez um monte de coisa, fez acelerador de partículas. Tinha trem para todo lado, tava tá uma loucura. Tem um item para entregar que é o primeiro, que é o diretor de montagem lá. Se ele é o item mais difícil de otimizar a produção, porque ele tem muitas etapas que exigem muito recurso base. E aí eu fui fazer os cálculos no Excel. <risos> Chegamos nesse ponto. Que eu sou assim. E aí, tipo, pra produzir, sei lá, 3 por minuto, a gente ia ter que montar uma hiperfábrica gigantesca num lugar. E aí ainda se assim, teria que deixar produzindo por 16 horas. É, tudo em quantidades cavalares. A gente passou mais umas, sei lá, mais umas 10, 12 horas montando essas fábricas de base, e eram fábricas imensas, assim.
0: Sim. E o tempo que a gente passou construindo essas fábricas imensas, a gente tinha quatro coisas pra entregar. Era esse diretor, né, de produção, que é precisava de 4 mil, que é o mais difícil de todos. Sim, um foguete, que também precisava de 4 mil, mas é mais fácil de fazer. É, Aí tinha um outro que era alguma coisa modular lá. Mas... Estabilizador magnético. É, que tá de mil. Que é fácil também? É, e o outro que é... é... A pasta nuclear. Isso, pasta nuclear de mil. Que é fácil de fazer também. Demora
1: um pouquinho, mas é fácil.
0: Enquanto a gente estava produzindo a fábrica para fazer esse primeiro, que é de 4 mil, a gente terminou todos os... E deixou rolando a fábrica funcionando,
1: a gente foi terminando terminou é, a gente que a gente tinha batido esse burnout, de a gente tinha explorado boa parte do mapa, e visto muita coisa, a gente tava meio que só repetindo coisas para tentar fazer um produto para finalizar essa entrega, sendo que a gente tinha explorado tudo jogo. É,
0: então era só meio que tentar fazer a fábrica ali. Enquanto a fábrica tá fazendo, tá produzindo um negócio lá, lento, mas tá produzindo... Preciso de 4 mil. Aí a gente falou assim: Pô, até a gente terminar essa fábrica aqui, já acabou o outro <risos> que tá fazendo lá. Mesmo que seja lento e acabar, eventualmente. É, então, se a gente deixar o jogo aberto durante um dia inteiro, parado, sem ninguém mexer,
1: vai entregar o. Sim. E aí a gente tava nesse burnout, a gente cansou de jogar Satisfactory. E aí, no dia seguinte a gente jogou Satisfactory de novo. A gente começou um outro save, né? A culpa é
0: minha, é porque eu tava num momento muito sensível da minha vida, que foi a minha primeira experiência com enxaqueca Enxaqueca, Tadinha, teve enxaqueca pela
1: primeira vez na vida. É,
0: é uma coisa que eu não quero ter nunca mais medo Tadinha.
1: A se veio me ouvindo falar. Ah, tô com enxaqueca, vou deitar um pouquinho lá, ah, tá bom. Ela achava que era uma dor de cabeça. É, pra mim, dor de cabeça, é normal <risos> É uma dor de cabeça. Eu não tem enxaqueca crônica, mas eu tenho enxaqueca com certa frequência. Especialmente quando eu tô muito cansada, quando eu tô estressado. Que, né, felizmente acontece bastante, porque, né, é a vida é cansativa. Sim.
0: E aí, você falava que você tinha dor no olho e tal, mas eu achava que era, tipo,
1: moderado, sabe? É, e tipo, sempre que... Eu... É engraçado que quando eu vou deitar normal, eu só deito. Quando eu deito de enxaqueca, eu deito com a cabeça enfiada de cara no travesseiro, apertando minha testa, pra poder aliviar no escuro completo. É,
0: só que aí no dia de ontem eu acordei 5 da manhã com uma dor de cabeça, filha da puta. Tipo, não era aquela dor de cabeça que assim na ATS, era o lado direito da minha cabeça explodindo de dor. E o olho
1: parecia que explodia explodir a qualquer momento.
0: Eu tava, tipo, nossa, não
1: tava aguentando. Aí, sensível à luz, que não conseguia nem sair a luz na cozinha pegar remédio.
0: É, eu fui pegar o remédio, não queria acordar você, né? Aí fui andando, olhando pra baixo, com o olho meio fechado até a cozinha pra pegar remédio pra dor de cabeça. Nossa, aí eu voltei, tentei dormir, não tava conseguindo, aí você acordou. Aí eu dormi de novo, com a cabeça, com uma camiseta amarrada no olho. Eu só fui passar dor de cabeça, sei lá,
1: quatro da tarde. Sim, depois que fiz massagem, você comeu. É, praxou, aí passou. Mas que é um negócio
0: desgraçado. Você é muito guerreiro, né? Porque, nossa, eu, eu, vou, eu vou morrer ou eu vou ficar cega dor de jeito. Era isso que
1: eu pensava. <risos> Enxaquei. Que é violento Um negócio que eu não desejo pra ninguém Mentira Desejo pra algumas pessoas É, também deu é... <risos> Mas aí você tava meio mal A gente foi jogar um pouquinho de Satisfactory do zero, né
0: É, tipo Porque você comprou um jogo novo Agora pra jogar Comprei Comprei o Portal Knights Sim Pra gente jogar E aí Eu tava comecei Eu voltei a jogar o Mass Effect O Andrômeda né É, o Andromeda Com vontade de jogar Um jogo de exploração espacial bom Não consegui que isso aqui e aí eu tava tipo, nossa, meu Mó dor de cabeça, não tô, não tô bem Tô todo zoada, não quero jogar nada Que tem que prestar atenção demais Ou aprender algo novo
1: Mojinho, vamos
0: jogar, é <risos> sempre
1: é. E aí a gente pegou pra jogar Jogou no comecinho, né? É, jogou um, um pouco Eu gostei três horas A gente começou da área inicial Mais difícil do jogo, né? É, que a gente já sabe
0: Como é né, que o jogo funciona, né? Começou da parte mais
1: difícil e Foi bem divertido Agora com tanta experiência, né? Com 120 horas de jogo Começar do zero as coisas Sabendo tanta coisa E com tantas ideias E otimização E logística Já gravada na cabeça É, o jogo vai bem mais É, é bem divertido É um jogo gostoso Acho que a gente talvez Dê uma parada E volte quando eu lançar o 1.0 Talvez? Só porque é gostoso É um jogo muito gostoso, gente gente. Joga em Satisfactory. Sim.
0: Agora é só quando lançar o 1.0 que vai lançar o modo história,
1: né? É. E aí talvez anime a gente jogar tudo de novo, né?
0: Sim. E tem coisas novas e tal que eles falaram que vão adicionar no jogo, então vai otimizar o jogo. Sim, tô né? bem ansiosa. Esperar lançar o 1.0, que agora ele tá no, na versão 8, né? Do beta, do, do beta, né? É,
1: Early Access, né? Não, não se usa mais beta hoje em dia. <risos> e
0: aí, tá na versão 8. Acho que agora a próxima vai ser o 1.0. Não sei. Se aí vai lançar o jogo de vez? Né? Sim, não sei. Espero. Nem espero. Mas vai demorar porque essas versões, eles lançam vários pequenos updates assim por...
1: mais hotfix né
0: quase que semana é uns hotfix quase que semanalmente mas updates grandes mesmo assim geralmente é uma duas vezes por ano imagino que mais pro meio do ano que vem final do jogo total
1: Esse foi o nosso ano em jogos até agora. Eu vou entrar em recesso, finalmente. Estar uma descansada, tentar jogar um pouco de coisas diferentes. Mas eu queria te perguntar, minha amada. Hum. Qual foi o jogo que você mais gostou de
0: jogar esse ano? O jogo que eu mais gostei de jogar esse ano foi, com certeza, Starfield. Não mentira. <risos> <risos> ai, ai. Olha, o que eu mais gostei de jogar esse ano, pra mim,
1: foi o Cyberpunk. Foi uma experiência que foi muito marcante. Foi muito bom de jogar. Sim, entendo. Eu também gostei muito de Cyberpunk. Narrativamente, eu acho que foi o jogo mais gostoso que eu joguei esse ano. Sim. É, narrativamente...
0: Foi mais gostoso de gameplay. Foi o Baldur's Gate, porque foi muito gostoso jogar com
1: você. Sim, o Baldur's Gate é um jogo gostoso, mas com falhas, né? Especialmente eu acho narrativo, talvez o Baldur's Gate me decepcione um pouco mais. É, o A3 é uma bagunça. Bem bagunçadinho. Concordo, certo, porque é um ótimo jogo. Mas, por incrível que pareça, os jogos que mais me pegaram esse ano, assim, eu fico entre o Resident Evil 2 Remake e o Resident Evil 4 Remake. Eu gosto muito dos dois. E eu sinto que, tipo, são as experiências mais concisas de jogo que eu tive esse ano, sabe? Porque é um jogo onde todos os sistemas mecânicos conversam super bem, não teve bugs. Narrativamente, eles são muito muito divertidos. E o que mais me pega, assim, quando eu tô jogando Resident Evil é a duração deles bate exatamente com o tempo do que tá acontecendo na história, pra mim. E é tão gostoso essa sensação, tipo, de... Ah, funciona bem. Nossa, eu joguei o... A aventura do Resident Evil leva mais ou menos um dia, né? Tipo, você chega no horário do almoço, meio da tarde, e aí o tempo passa e você termina no amanhecer do dia seguinte. E o jogo tem realmente esse tempo. Tem umas 12 a 15 horas, dependendo do quanto você tá passando tempo no minigame, né? E funciona tão bem, sabe?
0: Ah, mas se dá pra você fechar ali entre 8 e 10 horas, só que você
1: tem o um gap de 3 horas que o Leon dorme. Exato. Ele conversa com esse, esse tempo, sabe? <risos> Sim. É, é muito bom essa sensação. E o Resident Evil 2 também tem isso, de ele passa umas 8, 10 horas, que é da noite até o dia seguinte amanhecendo. É um jogo que ele não precisa te dizer quanto tempo passou, mas que o tempo que você passa no jogo e o tempo que é pra você terminar, e o que acontece no, no tempo dele, é tão redondo e eu acho uma sensação tão gostosa, sabe? É porque o Resident Evil 2 termina de dia, né?
0: O... Sim. Não é nem de manhãzinha, né? é de
1: dia. É tão bom, eu gosto tanto, e pra mim foi uma das experiências mais gostosas eu tive mais contato com um jogo de terror mesmo, tipo amnésia ou coisas assim, do que com survival horror tão bem feitinho, porque até o Alien Isolation que eu joguei um tanto mais ele cai naquela armadilha do Prey um pouco, onde às vezes a ação fica fácil demais, ou às vezes fica muito, muito terror ele oscila muito entre o terror e o survival horror o terror onde você é impotente, que é especialmente partes com o Alien, né, que são assustadoras é muito bem feito o Alien Isolation, não tô desmerecendo o jogo, o jogo é bom pra caralho, mas eu acho que eu descobri que eu gosto muito mais do survival horror <risos> eu gosto muito de ter todo esse peso da gestão de recursos. É, eu gosto. Muito. Porque isso me faz ficar com medo de tomar as decisões, de decidir qual caminho eu vou fazer, de decidir qual rota eu vou tomar para chegar num lugar, para pegar um item que é preciso para abrir uma porta. Você acredita que foi esse sentimento
0: que fez eu gostar de falar? Eu quando comecei a jogar o Fallout 3, foi o primeiro Fallout que eu joguei. Né? No começo você tem muito essa sensação de que tudo é muito perigoso, sabe? Você tem que tomar cuidado com as coisas, se tem pouca munição, você é frágil, sua vida é baixa. Essa sensação me pegou bastante. Tudo. claro, depois Sei lá, de umas 10 horas de falar Já meio que some isso Mas esse comecinho foi que me pegou no jogo
1: é, Esse elemento de survival horror me pegou bastante Acho que foi um os primeiros survival horrors que eu realmente joguei assim Mais o 2 do que o 4 O 4 é mais ação do que survival horror Mas eu sinto que ele consegue usar bem os elementos do survival horror E eu tô interessado agora em jogar o novo Amnese Que é o The Bunker, né Que ele, ele largou a mão de ser tão terror, né De você ser tão impotente Só poder se esconder e fugir E ele adicionou esses elementos do survival horror Ter itens, armas E ter que gerenciar esses recursos E gerenciar os seus save e tomar cuidado E fazer a rota E gastar essas coisas e escolher como é que você vai sobreviver A cada situação me, me animou Me deixou interessado Essa volta Que o, o Amnésia Que é um jogo de terror Que definiu o cenário De jogos de terror Praticamente Criou toda uma nova leva De jogos de terror Dando a volta E virando survival horror
0: Esses jogos Que você não, não tem muito o que fazer Antes né? fugir É um jogo que me dá um muito cagaço <risos> Até que eu
1: falei pra você Que tipo, o primeiro jogo Que eu joguei
0: assim Foi o Fatal Frame né? Não,
1: o Fatal Frame é tenso
0: mesmo Foi a
1: dele Meu problema com um jogo de terror assim É que no começo Eu tô muito tenso é com muito medo. Assim que eu perco o medo da morte, porque eu percebo que a morte é só me fazer recomeçar um checkpoint, ter que fazer um caminho de novo e não tem muita consequência além disso, eu não sinto muito receio, eu não sinto que tipo, pô, preciso usar melhor meus recursos, nada, eu preciso fazer uma rota melhor, ou descobrir qual que é a solução pra aquela rota. Ah, a partir do momento que eu descubro que é isso, o terror vai embora.
0: É, comigo não, eu tenho medo sempre.
1: E eu, pessoalmente, não sou muito fã de jumpscare, porque eu me assusto fácil. Essa parada, eu não tenho medo fácil, mas eu me assusto muito fácil. Eu te assusto
0: normalmente, basicamente, porque é. você tá fazendo alguma coisa e eu só chego do seu lado Falo com
1: você e você... você se assusta tudo. Sua... É, I I I I <risos> eu fazer barulho, sei lá. Desculpa, eu sou muito assustado. nem as gatas, pode ouvir um barulhinho que já tá pulando. Mas é isso. Esse foi nosso 2023. É isso. Foi um ano de bons jogos, um ano muito cruel a indústria de jogos, com mais de 7 mil demissões né, na indústria de jogos. É, sabe isso. é um monte de corte, um monte de empresa fechando, é muito tenso muito triste, espero que ano que vem seja melhor
0: um bom natal a todos, se o programa for depois do natal, espero que vocês tenham um bom natal
1: e um bom ano novo também, um bom ano novo curtam aí bastante, sem exageros hein exato, e a gente se vê em 2024 se vê em 2024,
0: então é isso gente um beijo e até mais
1: Ah, 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 peraí, 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 peraí. Ei, psiu. Você tá ouvindo ainda? Se você quiser mandar um e-mail, pode mandar pra dragoinsemoinhos.com ou mandar uma mensagem em frente no Blosk, no Instagram, se você achar melhor. Beleza? Beijo. Achei que você ia um beijo
0: também. Não, eu deixei você falar. Você falou de um jeito incrível, eu deixei você quieta. <risos> eu, eu achei sensacional. Eu tô aqui emocionado. <risos> Fantástico. Então é isso.